0: Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Ibu Afiliani Selamat siang Ibu Afiliani Selamat siang Ibu Mas
1: Rifan Selamat siang
0: Ibu, selamat tahun baru ya Bu Iya sama-sama,
1: ya. selamat tahun baru ya. juga buat para investor nih, selamat ya, tahun baru juga Selamat juga. tahun baru juga buat teman-teman
0: uh. investor Nah teman-teman pada siang hari ini uh. ya uh, saya berkesempatan ya untuk podcast bersama dengan uh, Ibu Afiliani Nah, hari ini kita bakal ngobrolin ya seputar uh, ekonomi global, ekonomi domestik ya mengenai market. Kedepannya akan seperti apa? Nah, sebelum kita mulai podcastnya, saya akan uh, memperkenalkan Bu Aviliani terlebih dahulu. Ya, teman-teman juga pasti udah banyak yang tahu ya bahwa Bu Aviliani saat ini menjabat sebagai komisaris utama di PT Alo Bank Indonesia atau Ticker Code-nya adalah... BBHI. Nah juga Bu Aviliani juga sempat menjabat ya sebagai uh, komisaris independen di PT Bank Mega tahun 2018 hingga 2022. Komisaris independen dan komite audit di PT Bank Mandiri 2014 sampai 2017. Uh, komisaris independen di PT Bank BRI-TBK sejak 2005 sampai dengan 2014 dan juga pendiri dari Indef. Betul ya, ya Bu ya? ya. Dan kami berdua juga Tergabung uh, dalam Komite Indeks Bisnis 27 dan juga Dewan Juri di Business Indonesia Award iya. Jadi pastinya banyak banget insight yang bisa kita pelajari dari Bu Aviliani pada hari ini Nah langsung nih Bu pertanyaan iya. pertama Ini hmm. banyak teman-teman investor yang sekarang ini hmm. lagi khawatir Bu hmm. mengenai Resesi. Hmm. Nah, mungkin kan banyak di media yang um, apa namanya menyuarakan tentang resesi global. Yeah, nah, yeah. mungkin boleh diceritakan nggak, Bu, ke teman-teman investor mengenai pandangan Ibu di tahun 2023 ini, apakah benar akan terjadi resesi okay. atau seperti apa, Bu?
1: Jadi sebenarnya resesi itu kan adalah pertumbuhan ekonomi yang dua triwulan berturut-turut adalah negatif, ya. Nah, diperkirakan di tahun 2023 ini terjadi di negara maju, bukan di negara berkembang sebenarnya, hmm. kenapa? karena di negara maju itu tanpa adanya uh, pandemi itu juga memang mereka sudah mengalami penurunan pertumbuhan. Pertama adalah faktor demografi, di mana demografi itu sangat menentukan uh, perekonomian suatu negara ya, karena hampir semua negara di dunia ini pertumbuhan dari konsumsi itulah yang mendominasi dari pertumbuhan ekonomi hmm. gitu. Jadi kalau Uh, apa demografinya itu sudah mengalami masa aging dan mereka kan masa agingnya sampai 70%. Nah hmm. itu cenderung memang konsumsinya rendah kan hmm. gitu. Jadi sebenarnya tanpa Pandemi pun sebenarnya mereka sudah pertumbuhannya rendah. Sekarang nah, demografi. betul. Jadi, nah ditambah lagi dengan pandemi. Ketika hmm. pandemi itu mereka mengalami uh, pengeluaran yang cukup besar dari uh, apa budget negaranya, gitu ya. Dan itu kan menimbulkan hutang yang sangat besar. sehingga pemerintah sangat terbatas dalam membantu masyarakatnya. Itu menjadi problem ya. Nah, yang kedua memang banyak pengangguran juga kan. Karena dimana ketika pandemi kan banyak uh, perusahaan yang tutup ya. Dan itu kan belum kembali hmm. se -se sekarang ini hmm. gitu. Dan itu itu juga menjadi penyebab pengangguran ya. Hmm. Nah pada saat itu pemerintah Amerika dan beberapa negara di Eropa kan dengan bantuan itu sekarang sudah selesai bantuannya, Betul. maka pertumbuhan ekonominya pasti turun hmm. gitu. Nah makanya kenapa di tahun 2021 itu masih bagus karena itu terakhir mereka menggunakan APBNnya kan. Hmm. Nah 2020 sudah mulai turun. Nah Indonesia baru 2023 nih. APBN-nya itu uh, tidak lagi menggunakan defisit di atas 3 persen nah itu yang menjadi penyebab jadi satu faktor demografi uhum. nah faktor demografi itu menyebabkan demand dunia jadi turun uhum. Ya. nah yang ketiga juga kalau kita lihat kenapa resesi karena memang the Fed melakukan kenaikan bunga yang terus-menerus, ya akibat dari inflasi, ya hmm. ditambah lagi akibatnya karena perang ah. di mana Rusia dengan Ukraina ini mempengaruhi pangan terutama adalah gandum, hmm. ya dari Ukraina, kemudian Rusia adalah e, mereka suplai terbesar e, migas kepada hmm. Eropa. Nah, hmm. akibatnya karena perang mereka nggak bisa supply Nah, menyebabkan harga naik. Nah, hmm. ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa resesi itu diperkirakan akan terjadi di
0: 2023. Oke, berarti hmm. tadi uh, ada karena faktor demografi, Betul. kemudian juga ada perang. faktor uh, perang, Betul. ya Betul. sehingga uh, dan juga tadi ada faktor uh, kenaikan suku bunga, seperti Benar. itu ya. Nah ini kan kalau kita bicara soal kenaikan suku bunga, hmm. Bu. Ini uh, akhir bulan Desember kemarin, hmm. uh, Jeremy Powell dalam salah satu uh, pidatonya, dia sudah kasih isyarat nih, tanda-tanda bahwa Uh, inflasi menurut kacamata The Fed sudah mulai bisa dikendalikan betul. saat ini kalau nggak salah kurang lebih sekitar 7,1% persen mm -hmm. dan uh, kenaikan tingkat suku bunga akan mulai uh, diperlambat betul, nah betul. dari sisi pandang Bu Aviliani melihat apakah ini menjadi hmm. sebuah signal positif ya, ya untuk menahan agar resesi tidak terjadi atau seperti hmm. apa Bu Aviliani?
1: Ya, salah satu itu um, berita baik ya buat kita juga termasuk karena apa ini juga ada hubungan nanti dengan Bank Indonesia dimana ketika sudah Kelihatan inflasinya mulai agak menurun, itu cenderung mereka juga akan mengenremp tingkat kenaikan suku bunga hmm. ya. Bahkan diprediksi pada semester 2 itu sudah mulai akan terjadi penurunan ya. Hmm. Mungkin kalau semester 1, triwulan 1 dan 2 atau semester 1 akan ada kenaikan tapi relatif rendah. Tapi di semester kedua itu cenderung akan turun. Nah ini hmm. diyakini akan terjadi penurunan suku bunga karena mereka juga kalau menaikkan suku bunga terus menerus kan impactnya juga pada ekonominya dan itu kan lebih bahaya sebenarnya. Nah, jadi saya melihat atau dari pandangan saya di semester 2 itu sudah mulai akan terjadi uh, penurunan. penurunan. Okay. Demikian juga dengan harga-harga komoditas ya. Hmm. Kenapa? Karena kelihatannya sekarang berbagai negara mulai mencari uh, alternatif lain hmm. dalam uh, mensuplai Migasnya, kemudian juga termasuk Indonesia mulai mandiri pangan nih kalau kita lihat. Jadi hmm. menarik kan, kemarin sempat terjadi deflasi ya. Di mana ketika pemerintah memberikan insentif kepada daerah ketika dia mandiri pangan, mulailah setiap daerah mencoba untuk mandiri pangan dengan cara mengoptimalkan di daerah masing-masing. Nah ini langkah bagus. Jadi artinya apa? Ketika ada tekanan masalah pangan, semua baru mulai bangun gitu hmm. Jadi saya melihat e, inflasi juga mulai bisa ditekan di kita, mungkin di beberapa negara juga sudah bisa mencari alternatif lain untuk itu. Oke, okay. gitu. nah
0: Bu Avilya ini tadi kan hmm. Ibu sempat menyampaikan bahwa dengan e, inflasi di US hmm. yang sudah mulai bisa dikendalikan, hmm. e, ada kemungkinan bahwa the Fed akan mulai memperlambat kenaikan suku bunga dan kemungkinan semester 2 bisa jadi akan mulai diturunkan yeah, yeah. tapi kalau kita lihat e, di belahan e, ekonomi yang lain Bu, hmm. saya ambil contoh misalkan di euro hmm, hmm, hmm. saat ini inflasi masih hmm. tinggi yeah, di sekitar persen hmm. kemudian juga UK masih di 10,7% berarti uh, kenaikan suku bunga yang terjadi sepanjang tahun 2022 kemarin belum bisa uh, menahan laju inflasi baik di uh, euro maupun betul. di UK nah Uh, menurut Bu Aviliana, atau dalam uh, pandangan Bu Aviliana, apakah uh, hmm. Europe Central Bank atau ECB dan uh, hmm. Bank of England (BOE) yeah. uh, masih akan tetap agresif menaikkan tingkat suku yeah. di 2023? Menurut
1: saya, oh. memang mereka itu sebu sebuah apa ya, dilema ya, kalau dia terus menaikkan terus, juga akan ada problem terhadap hmm. ekonominya, hmm. karena pada nilai bunga tertentu pastinya juga kredit macetnya akan naik, hmm. dan itu akan problemnya terhadap mortgage kan, hmm. gitu. Jadi, pasti ada titik batas gitu. Nah, memang kalau buat... Indonesia sendiri ketergantungan terhadap uh, Eropa tidak terlalu besar dibandingkan tergantungnya kepada Amerika kan hmm. gitu. karena US dollar itu kan masih mendominasi 80% transaksi perdagangan kan jadi kita lebih melihat uh, lebih pada US-nya gitu okay. nah tetapi dari Eropa sendiri memang uh, belum bisa mengendalikan hal ini ya hmm. dan itu belum bisa melihat juga apa apa, alternatif yang mereka akan lakukan gitu, tapi paling tidak kalau dia terus-terus menerus meningkat ya, mereka juga akan lihat eh, negara tetangganya juga kan kalau dia naikin terus, tetapi yeah. ekonominya memburuk kan juga belum tentu bisa menyedot dana masyarakat gitu ya, Betul. tetapi yang terjadi justru kredit macetnya yang tinggi. Nah ini yang berbahaya sebenarnya buat buat Eropa.
0: I see. jadi jadi. Um mungkin kalau misalkan bisa saya tangkap, mm -mm. Uh, US ada kemungkinan mulai bisa mengendalikan inflasi Betul. dan mulai menurunkan tingkat suku bunga di semester 2, akan tetapi mungkin Euro dan juga uh, uh, England, England mungkin masih belum Betul. Ya, masih akan menaikkan suku mereka bunga. Mereka
1: masih akan uh, kesana karena mereka dilematis ya, jadi mereka sebuah pilihan yang sulit sih memang gitu. Oke
0: okay. nah, uh, hmm. tadi saya juga tertarik sama poin Bu pilihani hmm. mengenai uh, apa kondisi geopolitik Bu yeah, yeah. ya, di mana kita juga tahu eh uh, baru-baru ini, hmm. uh, perang antara Rusia dan Ukraina juga masih memanas, Betul. ya kan? Uh, ditambah lagi dengan China dan Taiwan, Taiwan juga, ya, ya, ya. Bu Nah, Kalau dalam pandangan Bu Avilin sendiri, hmm. uh, seberapa besar dampak dari uh, hmm. perang antara Rusia dan Ukraina yeah. yang masih memanas sampai 2023 ini, dan juga China dan Taiwan yeah. terhadap ekonomi seperti apa iya. Bu?
1: Saya melihatnya gini, karena mereka sendiri juga kita belum tahu sampai kapan ya, ibaratnya hmm. kalau kita sebagai penonton nggak tahu, mereka aja sebagai pelaku nggak tahu kapan selesainya kan gitu ya nah jadi kita harus mengasumsikan kalau ini masih akan terus berlangsung okay. berarti persoalan migas dan persoalan pangan, pangan. dari mereka akan terganggu dong hmm. gitu, nah maka harus mulai mencari alternatif baru hmm. dengan kerjasama dengan negara lain gitu. dan hmm. saya rasa sekarang Eropa juga sudah mulai cari kerjasama dengan yang lain kan. makanya sekarang cenderung mereka ke gantungan sudah rendah. Hmm. Nah, salah satu yang saya lihat yang mereka lakukan adalah yang mereka itu sangat terkenal dengan uh, energi terbarukan mulai kembali ke fosil. That's it, that's <laughs> itu yang terjadi it, yeah. ya. Makanya Indonesia diuntungkan. Yes. Kenapa batu baranya ekspornya jauh lebih tinggi dibandingkan biasanya. Betul. Karena kecenderungannya untuk menolak import dari Indonesia itu rasanya sekarang mulai dilonggarkan lagi yeah. gitu, nah jadi beruntunglah buat kita untuk sementara waktu gitu hmm. ya, Nah, hmm. jadi menurut saya kalau yang uh, Ukraine-Rusia sudah bisa diatasi untuk itu ya, tapi yang bahayanya nanti adalah Cina dengan Taiwan nah. karena ketergantungan Indonesia dan seluruh dunia terhadap China itu tinggi, tinggi baik ekspor maupun import kan nah yeah. kita berharap ini jangan sampai terjadi karena kalau ini terjadi bisa mengganggu perekonomian dunia sih
0: hmm. gitu. oke, okay. perang hmm. China dan Taiwan ini ya
1: mudah-mudahan tidak terjadi ya.
0: Mudah-mudahan. Oh, oh. Nah, uh, oke okay, tadi kan kita Bu Afiliani sudah menjelaskan mengenai globalnya hmm. nih Bu. Nah mungkin sekarang saya ingin lanjutkan lagi atau hubungkan Indonesia, dengan ya. negara kita Indonesia hmm. ya. Kalau dari kacamata Bu Afiliani hmm. atau bagaimana pandangan Bu Afiliani hmm. terhadap Uh, ketahanan makro kita hmm. terhadap uh, mengantisipasi kemungkinan yang terjadi resesi global nanti. Okay.
1: Jadi saya melihat gini, kita mungkin tidak akan masuk resesi, tapi lebih perlambatan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kalau sekarang pertumbuhannya bisa 5,5, mungkin sekitar 4,8 lah, prediksinya hmm. ya, ada 4,8 dan 4,9 gitu. Kenapa? Karena sebenarnya demand domestik sendiri, kalau kita lihat yang menarik di triwulan 2 dan 3 di 2022, itu kan sampai 5%. Karena konsumsinya yang meningkat signifikan Betul. bahkan hmm. sudah seperti kembali seperti 2019 ya, nah itu menunjukkan ya. bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia itu uh, dari Kacamata demand itu ternyata sudah optimis dengan menurunnya COVID ini hmm. gitu. Nah makanya menurut saya pemerintah jangan sampai mengeluhkan resesi terus. Jadi hmm. di pandangan mereka yang sudah optimis dengan konsumsi bisa turun lagi hmm. gitu. Nah jadi saya percaya bahwa tingkat konsumsi masyarakat kelas menengah atas kita masih bagus ya. Nah itu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah mungkin perlu dikasih insentif ya. Seperti kemarin kan kalau beli mobil sama beli properti
0: dikasih. itu dikasih.
1: Uh, saya rasa itu penting. Kenapa? Karena mereka mendominasi 45% dari total pengeluaran hmm. uh, uh, apa konsumsi. Ya. ya Sedangkan kelas menengah kan 35% dari hmm. konsumsi. Nah itu biasanya separuhnya ke bawah, separuhnya ke atas. Hmm. Jadi 60% dari total konsumsi itu yang masih bagus, yang tidak terlalu kena dampak inflasi. Hmm. Gitu. Nah yang perlu dipikirkan adalah 17% yaitu kelas bawah yang 40%. Hmm. Di mana biasanya ini dibantu oleh pemerintah melalui BLT dan lain-lain. Hmm. Nah kalau bisa jangan terlambat sehingga mereka tidak kena dampak terhadap hal tersebut oke gitu.
0: ya, mm -hmm. jadi ada tetap perlu ada bantuan mm -hmm. dari pemerintah Itu juga ya.
1: untuk nah, kelas bawah ya, ya
0: untuk mm -hmm. kelas bawah nah tadi saya juga tertarik sama mm -hmm. uh, statement Bu Aviliani ya mengenai kalau misalkan dengar kata resesi ya. gitu ya bu ya mungkin Uh, buat masyarakat yang hmm. awam tuh udah takut duluan yeah, yeah. gitu bu ya kan yang sebenarnya mungkin momok apa itu momok ya momok apa <laughs> itu kan tidak tidak seburuk uh. itu tapi uh, karena terus diinikan oleh media jadinya takut sendiri betul, gitu nah betul. kalau bu Afili ini ngelihat kalau di sektor real gitu bu hmm, itu hmm. seperti apa sih sekarang ya
1: sebenarnya kalau kita lihat ya hampir semua sektor real kita yaitu per sektor ya jadi hmm. ada pertanian ada hmm. manufaktur itu tumbuh positif loh hmm. yang tumbuh negatif tuh justru apa anggaran pemerintah. Jadi pemerintah itu justru uh, apa belanjanya yang uh, nggak tepat gitu hmm. karena banyak kan sekarang dana dana lebih juga kan. Hmm. Nah itu karena apa? Karena pemerintah itu kan nggak mudah memindah-mindahkan anggaran. Hmm. Jadi ketika mau mindahin anggaran butuh persetujuan ketika belum maka itu jadi negatif gitu hmm. loh jadi pengeluaran jadi negatif Nah Anjil. padahal kan ketika masa pandemi ketidak mulai ke seperti sekarang kan harus dianggaran harus dipindahkan dong hmm. dari anggaran untuk booster ke tempat yang lain nah itu enggak hmm. mudah hmm. makanya negatif tapi semua sektor itu justru
0: tumbuh positif, positif.
1: jadi okay. sebenarnya masyarakat nggak perlu takut ya karena dengan tumbuh positif itu artinya apa artinya permintaan dari masyarakat kita tuh sudah mulai kembali normal okay. itu bisa terlihat dari PDB kita okay. jadi sudah mencapai 55% dari PDB itu kontribusi dari konsumsi hmm. kemudian 30% dari PTB. PTB itu adalah investasi hmm, ya kan, hmm. nah sisanya memang kita nggak tergantung pada ekspor-impor kan yeah. gitu, nah Betul. jadi artinya kalau ini dua ini udah bagus tuh artinya ekonomi sudah tumbuh baik Nah <laughs> jadi memang pemerintah perlu menyampaikan komunikasinya yang lebih baik agar orang tidak takut dengan resesi <laughs> jadi resesi itu adalah pertumbuhan yang negatif selama tribulan, dua triwulan terburu-turut nah Indonesia itu masih tumbuh positif hmm. gitu Okay. Walaupun terjadi perlambatan. perlambatan. Nah, itu.
0: Okay, nah, jadi teman-teman jangan hmm. parno berlebihan ya, jangan overreacting ya, bu ya, Betul. jangan, aduh resesi ini, jadi saya nggak usah belanja sama sekali Betul. ya kan? Padahal tadi Bu Afilena udah menyebutkan bahwa sekitar 55% ya, hmm. bu ya, dari PDB kita itu dikontribusikan Langsung. dari konsumsi. Jadi kalau misalkan kita malah Mereaksi uh, re secara berlebihan mm -hmm. Gak belanja sama sekali Ya bisa jadi malah
1: Tumbuh ekonomi rendah, iya. rendah. Jadi ya
0: seperti biasa aja Artinya gitu, masyarakat
1: ya. normal lah berkonsumsi Normal gitu. lah, tetap
0: bijak lah Benar. Ya. Jadi okay. jangan sampai
1: gara-gara kata-kata resesi Yang tadinya mau beli apa Enggak deh jangan dulu gitu Nah itu yang justru yang membuat, yang membuat resesi yang kayak gitu
0: hmm, Tuh teman-teman ya, Termasuk mungkin termasuk juga hmm. dengan investasi kali ya, ya. Kan salah banyak yang aduh ini uh, 2023 antara hmm. misalkan kalau saham tak pada turun lagi, ah, udah deh saya mendingan simpan cash aja deh. itu kan juga bisa mengganggu ini juga ya.
1: ya nah, justru salah kalau kondisi lagi harga saham jatuh yang harus dibeli dong nah. gitu karena kalau kita bicara fundamental itu adalah sektor apa yang sebenarnya ke depan bagus ya kita beli sekarang ya. jadi yang pasti bagus itu ke depan adalah pasti yang sekarang tuh yang udah lagi tren tren baru dan itu akan menjadi kebutuhan manusia itu adalah sebenarnya kesehatan. Hmm. jadi kalau dulu orang tuh kesehatan kesehatan itu kan cuma orang sakit kalau hmm. sekarang ini orang tuh kesehatan tuh ada dua modelnya yang satu jadi buat tren ya sakit gigi itu ke dokter gigi nggak karena sakit gigi tapi pengen giginya putih <laughs> bagusnya jadi lebih kayak kosmetik ah, gitu itu akan cenderung memberikan uh, ini yang bagus dan sekarang hampir semua rumah sakit mulai membuat dua-duanya untuk orang sakit dan untuk orang menjaga kesehatan okay. gitu. Nah itu jadi tren ya okay. kemudian berbasis pangan hmm. sekarang juga kalau kita lihat banyak para konglomerat tidak hanya ekspansi di sektor uh, teknologi saja sekarang mulai ke hidroponik misalnya hmm. karena sekarang sudah kelas menengah kita sudah mulai berubah gaya hidupnya hmm. lebih lebih sehat hmm. gitu ya jadi kesana jadi pangan tuh juga nggak ada matinya okay. ya terus kemudian sektor apa lagi sektor pendidikan sekarang ini orang tuh lebih cenderung pendidikan tuh jadi bagus gitu semua hmm. kelas menengah kita tuh memperhatikan pendidikan gitu jadi sebenarnya hampir semua sektor tuh hal yang bagus kedepannya gitu oke okay. <laughs> jadi kita
0: tetap optimis lah iya. ya oke okay. Nah, Bu Filih ini saya juga hmm. uh, tadi ada penasaran nih Bu, jadi hmm. kan kalau misalkan The Fed uh, mungkin hmm. akan memperlambat tingkat kenaikan suku bunga yeah, yeah. dan kemungkinan akan uh, mulai menurunkan di semester 2. Yeah. Nah, tapi kan kalau kita bicara sekarang ini uh, spread antara The Fed dengan yeah. BI yeah. itu kan kalau nggak salah ya. Ya, hanya hmm. sekitar 1%an ya Bu hmm. ya. Nah, Uh, kalau menurut Bu Aviliani hmm. sendiri atau dalam pandangan Bu Aviliani, apakah nanti di 2023 Bank Indonesia juga akan mulai memperlambat yeah laju kenaikan suku bunganya atau malah tetap agresif yeah. atau seperti apa?
1: Kalau saya melihat gini, sekarang kan ada kebijakan baru tentang DHI kan, hmm. devisa hasil ekspor, ekspor. Hmm. jadi mungkin kecenderungannya bagaimana meningkatkan cadangan devisa kita adalah mungkin akan digenjot dari devisa hasil ekspor. Oh, okay. Jadi artinya ketergantungan terhadap investor asing kan mulai agak di ini kan gitu ya, tidak tidak dipaksakan Betul. gitu sehingga itu bisa mengerem tingkat suku bunga hmm. gitu di satu sisi kan kita juga pengen pertumbuhan ekonomi kita tinggi gitu, sehingga ini juga juga harus uh, apa, menjaga tingkat suku bunga agar tidak terjadi NPL yang tinggi dan justru permintaan kredit akan naik gitu.
0: Oke okay, berarti uh, kemungkinan Bank Indonesia juga akan mulai menahan, menahan ya ii. mengerem laju kenaikan suku bunga Betul. ya. Okay. Dan pada
1: saatnya baru akan turun. Oke okay. ya.
0: ketika nanti mungkin The Fed mulai yes. ada tanda-tanda turunan uh, Bank baru. Indonesia juga mulai turunin lagi gitu Betul. ya. bu Nah kalau kita bicara soal suku bunga kan juga nggak terlepas hmm. dari nilai nilai tukar rupiah ya Bu ya. kemarin ya? ya. kan ya karena naik suku bunga rupiah hmm. juga sekarang per kita podcast di 15.600 15 ribu ya.
1: ya kalau ya, salah ya, ya.
0: ya. Nah kalau dalam pandangan Bu Afil sendiri ya. ketika misalkan nanti Bank Indonesia menahan laju hmm. kenaikan suku bunga apakah ini juga akan membuat nilai tukar rupiah ya. jadi menguat atau Memang. malah sebaliknya?
1: No. Memang ini dilema antara suku bunga dengan nilai tukar ya. Betul. Selalu berbanding terbalik Betul. ya. Jadi kalau suku bunga turun atau di luar negeri jauh lebih bagus Orang pada pindah gitu kan, iya. nah, jadi saya melihat gini, memang pemerintah mencoba DHE ini menjadi salah satu uh, apa uh, kompensasi daripada itu mm -hmm. gitu. Jadi kalau DHE-nya bisa berhasil, rupiah kita bisa stabil. Persoalannya kan bukan pada rupiah berapa, mm -hmm. tapi stabilnya rupiah itu Betul. menjadi menjadi kata kunci. Betul. Banyak WNC adalah menunggu sebenarnya rupiah kita di berapa, berapa gitu, karena mm -hmm. kalau masih fluktuasi, mereka menganggap jangan-jangan saya investasi nilainya nanti. Jadi turun Betul. kan gitu. Hmm. Nah, jadi ini yang memang perlu arah yang jelas. <kuh> Maka pemerintah dan Bank Indonesia harus mencoba menghitung mengkalkulasi kembali sebenarnya hmm. berapa sih dengan devisa hasil ekspor yang bisa kita peroleh, hmm. gitu kan? Karena kalau devisa hasil ekspor itu nggak bisa kita peroleh, otomatis masih mainnya di suku bunga jadinya hmm. gitu. Nah, di sini makanya kenapa PP yang baru kan keluar ya hmm. diperluas sektor-sektor yang uh, diperhatikan untuk devisa hasil ekspor gitu
0: oke okay, gitu tapi secara memang. overall mungkin rupiah akan nah, lebih terkendali betul
1: dengan cara 2023 seperti itu sebenarnya kita lebih terkendali
0: rupiahnya hmm, oke okay. ya. nah kalau kita bicara soal 2023 juga nih Bu hmm. banyak yang apa ya agak takut juga hmm. karena menjelang tahun pemilu bu, oh, iya, iya, ya meskipun iya, iya. okay. kan 2024 kan pemilunya, betul. tapi kan uh, ya 2023 udah tahun-tahun ya, politik benar, nih benar, ya kan. Nah kalau Bu Afilini sendiri ada pandangan tersendiri nggak hmm. bu uh, mengenai tahun politik, politik ya. di 2023. Sebenarnya
1: kalau kita lihat di 2023 sampai 2024 itu akan banyak sebenarnya uh, konsumsi tambahan hmm. Ya, hmm. dari partai politik ya. Hmm. Itu ya mungkin bisa sepuluh triliun lebih lah bisa hmm. kesana karena kan masing-masing partai belum lagi calon presiden gitu ya mereka pasti akan membagi-bagikan uang ya entah itu ilegal atau legal gitu tapi paling nggak dari pemilu ke pemilu itu akan terjadi sehingga sini sebenarnya tingkat konsumsinya akan meningkat ya tapi bagaimana dengan stabilitas menurut saya sih stabilitas politik tidak akan uh, parah ya karena kalau melihat dari partai-partai ini kan si, uh, ribut di dalam tapi setelah keluar juga mereka kadang-kadang akhirnya ini juga gitu, menyatu juga menyatu gitu juga. kan. Jadi saya melihatnya tidak akan terjadi uh, apa ketidakamanan yang terjadi. Dan yang kedua, saya melihat masyarakat kita juga nggak nggak gampang terpicu sekarang ini hmm. ya. Mereka tuh lebih cenderung. Yang penting jangan ganggu saya ya udah gitu. <laughs> nah ini bagus. <laughs> itu ya. Artinya bahwa <coughs> pemilu ya pemilu, tapi uh, mereka tidak uh, diajak untuk uh, melakukan sesuatu yang membuat gejolak di dalam. Negara ini kan, itu kan, merugikan mereka juga, Betul. gitu. Jadi, buat masyarakat juga, atau para investor, sebaiknya ya kita menjalankan profesi kita masing-masing, gitu ya. Hmm. Nah, kalau ada masalah di partai politik, biarlah supaya juga, kalau ada papak yang rugi, kita sendiri sebenarnya itu sih. Oke, okay,
0: hmm. oke. Okay. Nah, jadi tadi kita udah bicara soal suku bunga kita udah bicara soal inflasi kemudian tadi kita juga udah bicara soal rupiah dan uh, tahun politik nah mungkin saya ingin tanya juga mengenai hmm. nih bu kan tadi bu afila ini sempat uh, menyampaikan bahwa Uh, inflasi yang terjadi sebenarnya kan menguntungkan buat kita Indonesia ya kan karena misalkan batubara mm -hmm. belum pernah terjadi sepanjang sejarah
1: oh, iya. naik ya.
0: ke 400 dolar oh, ya beda, kan beda, beda. karena tadi peralihan dari uh, EBT ke energi fosil mm -hmm. ya kan mm -hmm. tapi. <tuh> kalau menurut gua filiani sendiri hmm. uh, apakah di 2023 nanti hmm. uh, harga komoditas akan tetap tinggi okay. atau justru sebaliknya akan terjadi koreksi yeah. ya kalau dari sudut oke okay. jadi kalau
1: kita lihat kan dengan adanya resesi ada demand terjadi penurunan ya hmm. tapi karena tadi beralih ke fosil ya hmm. kita justru diuntungkan Betul. dengan ekspor Betul. ya terus yang kedua juga tidak hanya diuntungkan dengan ekspor saja tapi juga sekarang banyak negara yang mulai me, apa membatasi ekspor kan, betul. nah itu sebenarnya kita bisa masuk termasuk hmm. pangan, hmm. nah masalahnya kita belum siap dengan itu ya, hmm. nah tapi di, di, di semester 2 sebenarnya ada penurunan, tapi penurunannya tidak akan sampai membuat pengusaha itu di bawah daripada uh, ongkos lah gitu hmm. ya, jadi ada akan ada penurunan, tapi penurunannya nggak akan uh, sampai um, pada level di mana pengusaha ongkos itu menjadi kesulitan menjadi logi, betul, gitu betul, ya, tapi paling... akan akan terjadi penurunan. Oke, okay. mm -hmm.
0: berarti kalau misalkan kita ambil mm. kalau tahun 2019-2020 mm -hmm. misalkan Batubara kan sempat terendahnya itu 50 dolar ya, yeah, itu
1: sih sampai segitu. Gak, gak, nyampe
0: 50. Karena ya. sekarang
1: kan demand masih tinggi, dimana mm. semua negara-negara kan membatasi ekspor kan yeah. dari sisi pangan maupun migas. Nah, uh -huh. itu sebenarnya yang menguntungkan kita. Oke. Okay. Karena kita bisa meningkatkan sebenarnya ekspor kita. Oke.
0: Okay. Gitu. Tapi mungkin nggak setinggi 400 dolar juga ya. Betul, sampai segitu. Ya. Dia ya, in the middle ya.
1: Iya. Iya,
0: Oke, okay, nah kemudian Kalau bicara soal uh, Misalkan kayak sawit hmm, Bu. Nah, hmm. Kalau dari sudut pandang Buah ini sawit akan tetap yeah. Atau minyak, misalkan yeah, yeah, sawit yeah. dan minyak Akan tetap stabil atau yeah. gimana?
1: Kalau melihat dari sisi Tadi ya, yang sudah pindah ke energi terbarukan tetap sekarang kembali ke fosil, artinya bahwa sawit masih akan tetap bagus, okay. tapi menurut saya ke depan, tetap mereka ini harus mempertimbangkan peralihan kepada terbarukan, ya, baik yeah. itu energi maupun juga berkaitan dengan isu ESG, okay. ya kan, karena isu ESG ini akan berkembang lagi setelah kondisi mulai stabil, dan itu kan diperkirakan 2024,
0: yeah. gitu. oke, okay. mm. nah, tadi kita udah bahas tentang uh, harga komoditas, mm. kan, kalau harga komoditas tinggi, ini juga membuat Uh, neraca perdagangan iya, kita, Bu,
1: iya. bagus, bagus, bulan
0: bagus, 30 bulan ya benar, kalau bagus, plus belum pernah terjadi turut surplus belum pernah terjadi sebelumnya. Benar, benar. Nah. Tapi kalau misalkan mulai ada turun. penurunan nah. harga komoditas segala macam, uh, kalau dari sudut pandang Bu Afilia ini hmm. ngelihat apakah di 2023 nanti uh, Indonesia masih, masih bisa mempertahankan ya. uh, neraca perdagangan yang surplus ya. atau malah defisit? Menurut saya gimana?
1: memang gini problemnya uh, ketika ekonomi kita membaik cenderung kan import kita tinggi.
0: Hmm. Jadi
1: kadang-kadang ekspor kita yang mulai naik tergerus juga dengan impor kita. Hmm. Jadi karena kan kita 70% dari manufaktur kita masih tergantung impor, kan? Mm -hmm. Jadi, ekonomi bagus itu ada kecenderungannya dengan peningkatan impor. Itu yang mm -hmm. jadi masalah. Makanya, selalu di Indonesia ini neracanya kalau lagi krisis, selalu surplus. Betul. Tapi, kalau ekonomi membaik, selalu jadi defisit. gitu loh. Nah, Jadi, mungkin memang kita punya PR, pemerintah punya PR untuk memperbaiki struktur daripada industri kita, mm -hmm. supaya kita memang punya uh, sustainability daripada. Uh, ekspor ya atau mengurangi impor kan gitu ya. Mm -hmm. Jadi pilihannya kan meningkatkan ekspor atau mengurangi impor gitu. Jadi mm -hmm. ini problemnya. Nah 2023 mm -hmm. karena ekonomi kita sudah mulai membaik. Nah cenderung itu akan berkurang karena impor kita juga akan meningkat gitu. Ah, <laughs> gitu. Oke
0: <Okay>. dapat gambarannya <laughs> yeah. bu. Nah uh, ini kan di channel YouTube Rifan mm -hmm. Kurnian kan memang banyak teman-teman investor nih bu. Yeah, ya. yeah. Nah mungkin ada pandangan nggak dari mm. Bu Avi di 2023 kira-kira? nggak uh, perlu spesifik ke yeah, sahamnya yeah. bu, tapi mungkin lebih ke sektor aja kira-kira yeah, yeah. apa sih yang bakal dirugikan atau apa hmm. yang bakal diuntungkan di yeah, tengah yeah. ya gejolak ekonomi yang terjadi sekarang ini yeah. bu.
1: Jadi kalau kita bicara saham itu kan bicara long term investment, nggak bicara short term ya, nggak bicara cuma capital gain gitu yeah. ya. Nah jadi sebenarnya yang harus kita lihat adalah Indonesia ini sampai 2035 tuh punya namanya bonus demografi. Hmm. Nah berarti kalau kita bicara bonus demografi berarti kita harus lihat mana sih sektor sektor-sektor yang berbasis uh, konsumtif masyarakat mm, gitu ya Nah mm. jadi saya tadi bilang pertanian itu berbasis pangan ya jadi artinya pangan makanan minuman kan juga banyak tuh perusahaan-perusahaan makanan minuman tuh masih akan tetap bagus mm. ya kemudian sekarang yang baru lagi adalah pariwisata dan turunannya karena mm. ternyata uh, kalau kita lihat pariwisata itu jadi kebutuhan pokok saat ini mm. <laughs> sehingga yang berbasis uh, pariwisata dan turunannya itu juga bisa menjadi uh, apa hal yang bagus dan sustain ya terus yang ketiga tadi kesehatan Kehatan. kesehatan itu kan banyak perusahaan-perusahaan farmasi ya itu perlu di, ditengok lah yeah. ya, gitu ya terus kemudian memang properti masih agak sedikit flat tapi ke depannya akan bagus lagi karena hmm. orang masih melihat apa Indonesia tempat berinvestasi hmm. jadi ketika kondisi sudah mulai membaik pasti negara-negara lain akan investasi di Indonesia hmm. gitu di negara lain sekarang tuh sudah tidak butuh investasi lagi kan, sehingga hmm. kalau orang investasi di sana ya nilainya sangat rendah hmm. gitu. Sehingga kita masih menjanjikan, negara kita itu masih menjanjikan okay. untuk potensi itu. Jadi okay. lihatlah demand, demand Demannya, ya. yeah. demand yeah. di Indonesia itu masih luar biasa. Dari 270 juta paling tidak kelas menengah kita itu sudah sebagian besar, hampir 30% dari total penduduk kan. Nah, Oke,
0: okay. gitu. nah kalau misalkan sektor mm -hmm. yang mungkin agak-agak, riskan okay. Jadi oh. memang
1: uh, sektor berbasis komoditi ini yang harus kita lihat karena itu kan selalu kalau harga lagi bagus harga sahamnya lagi tinggi oh, iya. ya gitu ya. Tapi ingat bahwa sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya harga komoditas ya, dia tuh akan cenderung naik terus. Dalam walaupun siang. dia iya, walaupun dia akan berfluktuasi naik dan turun, cenderung nggak pernah turunnya itu di bawah harga sebelumnya gitu loh. Jadi hmm. selalu fluktuasi itu akan menimbulkan grafiknya naik ke atas hmm, gitu. Jadi okay. jangan pernah takut juga dengan naik turunnya harga komoditas karena tanjurung pada akhirnya lebih tinggi juga.
0: I see. Gitu. Oke, okay. okay. uh, buah vile ini, kan uh, sepak terjang buah vile ini diperbankan kan panjang nembok. Nah, tadi kita belum bahas soal perbankan. Hmm. Nah, mungkin kira-kira boleh di share nggak bu ke teman-teman yeah. semua? Gimana sih proyeksi uh, penyaluran kredit hmm. atau mungkin uh, perolehan dana pihak ketiga yeah, dari perbankan yeah. di Indonesia khususnya mungkin di tahun 2023? Karena kan yeah. kalau kita bicara penyaluran yeah. kredit itu juga jadi tanda-tanda apakah ekonomi saat ini sedang bergairah atau yeah, tidak? Yeah, nah seperti yeah. apa bu? Ya
1: yeah, jadi pertama memang kan bank-bank ini selama kondisi pandemi sebagian dananya likuiditasnya kan ditempatkan di obligasi. Jadi artinya likuiditas itu sebenarnya cukup cukup besar hmm. ya. Memang uh, likuiditas dolar yang kemarin sempat sempat agak tight ya, tapi untuk rupiah uh, cukup cukup bagus hmm. ya. Nah kalau kita lihat di 2022 kan bisa tumbuh 11 persen. Kenapa? Hmm. Karena memang tahun 2022 ini banyak investasi atau orang berinvestasi beli data center karena data center sekarang kan pindahnya ke Indonesia bahkan hmm. di luar negeri pun pindahnya ke sini hmm. gitu karena dianggap lebih murah hmm. gitu ya. Nah yang kedua adalah kemarin itu cukup banyak juga kredit di pertambangan hmm. di mana pemerintah kan 2022 akan membuat mobil listrik dan baterai kita akan produksi baterai gitu ya. Nah, baterai itu kan banyak investasi di nikel. Jadi itu pertumbuhannya juga cukup tinggi dari situ ya. Hmm. Kemudian ketiga, sebagian manufaktur juga udah mulai tumbuh lagi gitu ya karena permintaan atau demand udah mulai cenderung membaik. Nah, itu juga cukup tinggi hmm. gitu. Nah, 2023 mungkin pemicunya akan berbeda lagi. Kan nggak mungkin data center lagi gitu ya. Nah, 2023 kemungkinan yang saya lihat adalah dari sisi pemerintah mulai Kembali ke infrastruktur, hmm, gitu. Okay. Apalagi kita ada IKN, hmm, ya kan? hmm. nah, jadi dengan demikian, sebenarnya dengan adanya infrastruktur itu, mulai kredit akan lari salah satunya ke infrastruktur dan turunannya. Okay. ya. Dan yang kedua juga kemungkinan kalau kita lihat manufaktur mobil listrik dengan pp-nya dengan perpres pemerintah kan dengan tadi juga masih ada itu, jadi hmm. artinya kecenderungan untuk ke arah sana juga masih memungkinkan ya, okay. terus yang ketiga ya sekarang kan energi fosil mulai dibutuhkan lagi, itu juga mungkin akan cenderung uh, mulai ada pertumbuhan kredit juga, selain UMKM udah mulai tumbuh nih Gitu
0: oke, mm -hmm. berarti secara overall uh, penyaluran kredit perbankan 9 sampai sepuluh sih masih oke. lah Oke, nah oke, mungkin terakhir, Bu, mm -hmm. uh, ada pesan-pesan nggak -pesan mm -hmm. buat teman-teman investor okay. di rumah ya? Tips-tips atau apapun yeah. uh, boleh Bu Afiliani okay. sekarang.
1: Jadi, buat teman-teman investor ya kalau kita tuh kesempatan tuh nggak akan datang dua kali. Jadi kalau ada kesempatan, lakukanlah apa yang terbaik untuk berinvestasi. Karena kalau kita menunggu, Selama kita menunggu terus maka tidak akan pernah kita bisa mendapatkannya gitu. Dan kita harus berpikir bahwa investasi itu sifatnya jangka panjang. Jadi jangan memikirkan ketika kita bicara resesi, ketika krisis. Tapi kita melihat justru krisis dan resesi itu harga murah kita beli gitu. Nah begitu perekonomian nanti kan kita sampai 2035 masih dapat bonus demografi hmm. gitu. Jadi artinya pasti akan membaik.
0: Betul, gitu. dalam jangka panjang betul. harga saham yang perusahaan bagus juga pasti akan meningkat.
1: Iya, yang lihat fundamentalnya. Betul,
0: betul. Oke, okay, terima kasih banyak bahwa ini iya, atas insight-insight insight yang super keren Thank ya dan you. pastinya saya juga yakin banyak insight yang bisa teman-teman investor dapatkan uh, dengan menonton podcast ini. Ya, kalau kamu suka dengan podcast ini, seperti biasa jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan juga Jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan podcast-podcast yang lainnya. Oh anyway Bu, kalau misalkan teman-teman pengen keep in touch dengan Bu Aviliani, kira-kira boleh, ya, boleh ya Bu boleh ya dong. ke Instagram Bu Aviliani ya, ya. ya Bu ya di at Nanti uh, akunnya Bu Aviliani juga kita taruh di kolom deskripsi. Thank Sekali you. lagi terima kasih yeah, Bu Aviliani atas divan. waktunya. Thank ya Dan sampai ketemu lagi di podcast Money Discussion berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Thank you semuanya.